0: Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Als je van deze podcast houdt en je wil steunen, koop dan een boekentrui van Drie Boeken, om je boek overal mee naartoe te nemen. Een ideaal verjaardagscadeau voor een boekenliefhebber en made in Belgium op wimoosterlink.be ...zolang de voorraad strekt. Abonneer je daar ook op de nieuwsbrief als je dat wil... ...als je die in je mailbox wil... ...voor boekentips en podcastnieuws. Mijn gast in deze aflevering is Piet Hoebeke... ...geboren in 1962 uroloog aan het UZ in Gent. Hij is gespecialiseerd in kinderurologie en in urogenitale reconstructie, dus aandoeningen van de urinewegen en de geslachtsorganen. Hij werkt onder meer met transpersonen. Daarnaast is hij ook decaan van de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de UGent. Hij komt vaak in de media, was te zien in de reeks Topdokters en heeft zelf een drietal boeken geschreven. De penis ...Gender in de Blender en De Staat van de Prostaat. Ik zocht hem thuis op in Gent. We gingen aan tafel zitten om te praten. Er lagen drie kanjers van boeken klaar. Ik vroeg hem hoe zijn dag eruit ziet. Hij vertelt over zijn werk met transpersonen, hoe verrijkend dat voor hem is. Het gaat over de roman die zijn werk als arts beïnvloedde, misschien zelfs veranderde... Over het boek dat de rector van de universiteit hem aanraadde. En over de deurknop van een beroemd dichter. En op het einde durf ik ook vragen wat het vreemde voorwerp is dat naast zijn televisie staat. Ik, ik zat er al even naar te kijken. Ik was even verbluft en verbijsterd door zijn antwoord. Als je een boek wil bestellen waarover we het in de podcast hebben, doe dat dan liefst via de link op wimoosterlink.be. Zo steun je de podcast. Nog één disclaimer voor deze aflevering. Er zitten heel veel woorden voor geslachtsorganen in deze podcast. Heel veel. Veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Piet Hoebeke.
1: In tijdsverdeling ingenomen ben ik twee dagen per week actief in de kliniek en drie dagen eigenlijk fulltime voor de, de faculteit. Maar ja. dat loopt een beetje door elkaar. Maar ik opereer één dag bijvoorbeeld nog. Eén dag, ajaki. En, en dan consulteren.
0: Dan, ja, dat is minder dan
1: vroeger. Ja, als ik heel jong was, opereerde ik vier dagen in de week. Maar je houdt ook niet vol. Hè. Als je 60 wordt, dan kan je geen vier dagen in de week meer werken. Opereren, dat, dat is, vecht zoveel concentratie. Ja, is dat, is dat, is dat zo ja, intens? Ja, en... en er is ook zoiets van, seen that, been there, done that. Um, soms heb je iets van, ik wil dingen doen die spannend zijn. En één dag in de week lukt dat perfect. Dus ja. ik focus nu vooral op uh, patiënten met interseksen um, en transgenderzorg. En nog wat peniele chirurgie. Dus ik heb vooral zo'n niche congenitale aandoeningen bij kinderen. Dat zijn allemaal zeldzame dingen. Maar... En daar ben ik nu vooral op aan het proberen om mijn kennis door te geven aan de volgende generatie. Want over zes, zeven jaar zal ik er misschien niet meer zijn professioneel dan toch. Uh, pensioen, het woord pensioen. Ja, maar afschuwelijk. Ja, dat... ja, 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 ik werk zeer graag. Nu, ik kan tot mijn 67. En er is recent een opening gemaakt in Tuzet dat we waarschijnlijk tot ons 70 kunnen blijven werken. Dus ik vind dat prima. Je vindt dat goed, ja. ja. ik vind dat prima. Je vindt het een soort doembeeld dat je zou moeten soppen. Ja, maar ik zal dan niet fulltime werken, denk ik. Maar zo twee dagen in de week de kliniek blijven doen. Wat ik nu doe, lijkt mij prima.
0: Ja, ja. Grappig, hè? Ja, ja.
1: Ik heb wel andere dingen in het leven die ook interessant zijn. Hè. Dat is misschien wel raar maar dat je dan zegt ik wil blijven werken. Maar ik denk niet dat je ineens een overgang kan maken van 100% werken naar nul. Ik denk dat je beter zo'n trouwens een naamgenoot van jou, Wim Oosterling, die mij opgeleid heeft. Uh, professor Urologie.
0: Ik heb ooit eens een... Sorry. Ik, kort tussendoor. Uh, ik heb uh, iets, uh, bij, een paar vakken uh, bijgestudeerd. Dat ja. heb veel later dan mijn eerste sessie. En toen um, kreeg ik een mail voor professor Wim Oosterling. En dat ging inderdaad over... Um, ja, genitale
1: aandoeningen. Ja, en zo. klopt. Ik schrok wel even. hij heeft mij opgeleid en voilà. uh, Willem Oosterling noemde hij. Voilà. En uh, ja, hij heeft ook gewerkt tot zijn zeventigste en heeft vooral de laatste vijf jaar heel veel van zijn kennis dan overgedragen. Vooral de praktische tips en tricks voor chirurgie. Want dat is wel, ja, je leert heel veel in je carrière natuurlijk. Ja. Ja, ja, uiteraard. uiteraard.
0: Um, als je, dus je bent uh, letterlijk bezig met de geslachtsdelen van mensen. Hoe, als je zo, zo een operatiedag, hoe ziet die dag eruit? Hoe gaat dat?
1: Ja, meestal zijn er een patiënt of zes, zeven gepland. Een um, paar kleine heelkundige dagziekenhuizen, wat uh, correcties aan penissen van ingrepen die fout gelopen zijn, krommingen wegwerken. Uh, dan is er wat transgenderzorg, vaak erectieprothese, plasbuisproblemen. En dan heel af en toe is er een heel grote ingreep voor aangeboren aandoeningen bij kinderen, uh, blaasextrofie, openblaas. Dus, dus zo'n dag, ja, elke, dus dinsdag is mijn operatiedag, elke dinsdag is anders, naar nou, gelang wat er, uh, wat er op het programma staat. Maar voor mij is dat een uh, heel leuke dag, soms ook wel wat spanning en stress, maar dat vind ik niet zo erg. Het is vooral een dag waarin ik weer die kennis kan overdragen aan, aan de vele jonge collega's die er zijn. Dat vind ik wel zeer interessant. Die dan meedoen? Ja, die meedoen en die je ook een stukje laat doen, die je stap voor stap laat overnemen. Hè. En waarom stress nog
0: na al die jaren, omdat het ja, je... onbekend is soms?
1: De, de outcome is vaak onbekend. Hè. Ik bedoel, uh, geneeskunde is geen 100% exacte wetenschap. Je hebt altijd complicaties. En dat vind ik zelf, dat met ouder worden complicaties moeilijker te dragen zijn. Ik bedoel, als je jong bent, ga je er misschien wat vlotter mee, mee weg, maar naarmate jij complicaties je complicaties bij patiënten opstapelt in je rugzak, wordt die altijd maar zwaarder en zwaarder. Maar je bedoelt dat als, 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 als chirurg? Ja, bedoel, je weet, als je een ingreep doet, ik ga een voorbeeld geven. Als je een erectieprothese plaatst bij een transpersoon, heb je 10% kans dat er een infectie optreedt en dat die er weer uit moet. Sorry, maar zou jij van, wat is een erectieprothese? Een een toestelletje om een erectie te kunnen maken in de, de fallus is eigenlijk een, een penis die we maken bij transmannen. Ja. Dat is natuurlijk geen penis, het is iets wat erop lijkt. Okay. Om het te doen functioneren zoals het moet functioneren, moet je er een erectieprothese in plaatsen. Maar daar is het risico op infectie 10%. Dus je weet dat je bij 1 op 10 het ding er weer moet uithalen, wat dan voor die patiënt weer heel lastig is. Want voor hem is dat 100%, voor mij is het 10%. Ja. Maar als ik 10 tien keer 10% tien is ook 100%. Dus je, je, ik blijf wel zo het, het lastig hebben met complicaties. Ik heb dat altijd eigenlijk gehad. En, en op zich is dat goed dat je daar niet uh, achterloos mee omgaat. Wat ik wel geleerd heb, uh, dat opkroppen heeft ook geen zin. Ik heb ooit eens um, ja, een jaar of tien, vijftien, het zou tien jaar geleden zijn. waren op vakantie in Israël en ik kon niet slapen. Ik kon niet slapen op vakantie. En. Door met mijn, mijn man en mijn vrienden te beginnen praten, is dan duidelijk geworden, ja, je zit daar wel met die, je zit daar met iets. Ik heb toen beslist om een tijd geen transgender chirurgie te doen, omdat transgender chirurgie is heel complicatiegevoelig. En ik heb geleerd dat door erover te praten, intervisie, hè, door met elkaar te praten over wat doet dat met jou, dat dat heel veel helpt. Ja. Dat is eigenlijk een belangrijk... Uh, onder collega's, onder familie. Onder collega's ja. en met familie en met vrienden. Maar onder collega's is dat heel belangrijk. En in de opleiding geneeskunde hebben we zo een... Vanaf jaar één van de opleiding organiseren we intervisiemomenten met studenten. Dan moeten ze vier keer per, dag, vier keer per jaar sorry, mm -hmm. samenkomen en met elkaar gevoelens delen van oké, okay, je hebt nu stage gelopen in een, een woonzorgcentrum. Wat heb je daar ervaren? Ja, Ik heb een dementerende dame gezien. Die heeft dit en dat en dat met mij gedaan. En, en dan moet je daar met elkaar over reflecteren. Ik denk dat dat goed is. Omdat het opkroppen van al die zaken heeft eigenlijk weinig zin. Ja, dus je hebt geleerd van dat het werkt om dat echt te uiten.
0: En zo. dat is bizar.
1: Ja, je moet... Je moet je bent geen hero, hè? je bent niet iemand die uh, boven alles... Je staat niet boven de natuurwetten, je staat niet boven de immuniteit, boven de infecties, daar sta je allemaal niet boven. Dus je bent ook een beetje deel van de realiteit om zich. En je moet dat aanvaarden en door daarover te spreken kan je dat beter aanvaarden. We hebben nu morbidity en mortality staffs. dus als we morbiditeit ziekte veroorzaken of mortaliteit als we de dood veroorzaken, dat gebeurt ook hè. Mm -hmm moeten we daar met elkaar even over hebben. Niet in een blamecultuur van we gaan elkaar nu eens uh, de schuld geven. Nee. Wat kunnen we daaruit leren om te voorkomen dat het nog eens voorkomt? Dus dat is een beetje... En
0: welke gevoelens heb je daarbij? En ja, die gevoelens, die, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, uh, ja. Lig je wakker s'nachts? Ja, dat, dat is heel ja. erg. Maar door erover te praten, lig je misschien wat minder wakker s'nachts. Ja. En door eens met een collega te praten, is dat uh, ja, dat helpt. Van. Ik heb dat ook meegemaakt. Ik heb dat zo opgelost. Ja. Oké. Okay. Hier liggen drie dikke boeken klaar, toch?
0: Ja, kijk het is schuldig. Ja. Lees ja. Je liefst dikke boeken of wel? Ja, ik,
1: ik wandel graag in boeken. Ik, 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 ver, ik verwijl graag in boeken. Dat is zoiets van. Ik begin daaraan, ik lees, ik lees. En ik, ik lees veel s'avonds, ik lees veel in mijn bed, um, tot wanneer ik in slaap val. Dus ik lees mijzelf in slaap. En. Um, ja, ik vind die wandelingen door hele lange boeken... En soms ben ik ook de draad kwijt. Maar dat vind ik niet zo erg. Als je dan een beetje aan het opnieuw lezen bent, pak je de draad wel weer op. Hè. Maar betekent wandelen dat je ook, terug, ook echt letterlijk terugkeert? Ja, soms of een keer ik eens terug. Ja. Maar ik, ik probeer meestal door te stappen. <laughs> door het boek te stappen. Maar ik heb graag een, 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 een dik boek, omdat ik... Ja, korte boeken uh, kunnen ook wel goed zijn... Maar dat is vooraf voorbij, hè. Ik heb uh, vorig weekend Verschuivingen van Stefan Hertmans gelezen, wat een heel goed, heel goed essay is. Maar op een paar uur ben je erdoor en dan denk je van, het had nog langer mogen duren. Dus. Ja, dus in die zin heb ik graag dikke boeken. Maar zelfs als dikke boeken tot een eind komen, heb ik zoiets van, het is al gedaan. Allee. Ja. En waarom dan? Omdat
0: je zo... Nee, ik zou zeggen, omdat je in de personages krijgt, maar als je dat bij Verschuivingen van Stefan Hertmans, daar zijn, nee, zijn geen personages. Nee, daar zijn geen
1: personages. Maar hier ga je echt in de personages mee. Hè. In, in, in deze boeken ga je mee in de personages. En ik moet ook zeggen, als het mij niet aanstaat, dan stop ik ook met lezen. Er zijn echt boeken waar ik na honderd bladzijden toch wel stop, dat ik het echt opgeef. Ja. Ik vind het dan tijdverlies en zinloos. Ja. Maar deze boeken heb ik allemaal uh, ten gronde gelezen. Met plezier.
0: Oké, okay, goed. Wel, vertel eens, wat is jouw eerste boek?
1: Ja, Middlesex van Jeffrey Eugenides, uh, Ja, dat is bij mij binnengekomen als uh, spiegel met mijn beroep natuurlijk. Hè. En, misschien even kort, er is heel veel in dat boek, hè. het gaat over Detroit, het gaat over een familie die migreert van uh, het Griekse-Turkse conflict uh, naar, naar Detroit. Maar het gaat vooral over Calliope, dat is de hoofdpersoon, en die heeft een 5 alfa reductase deficiëntie Dat staat daar niet in, maar okay. ik ken dat. Ja, ja, ja. Ik ken dat, omdat dat een aandoening is die ik... Uh, ik heb zelf patiënten met die aandoening. Wat is het eigenlijk? Het is een... Uh, ik ga nu heel, mijn woorden heel goed wikken. Dus het is een 46XI-individu. Het is een geprogrammeerde jongen die niet in staat is om testosteron om te zetten tot dihydrotestosteron, het actieve bestanddeel van testosteron, waardoor die als baby, als foetus, niet normaal mannelijk ontwikkelt en eigenlijk geboren wordt met vrouwelijke geslachtskenmerken. Lichtjes afwijkend, maar niet heel afwijkend. Dus heel vaak, zoals Calliope, worden deze kinderen toegewezen meisje. Maar... Eigenlijk zijn het geen meisjes. In die zin, ze hebben teelballen in hun buik zitten. Ze hebben geen baarmoeder, uh, ze hebben geen vagina. Of een heel klein stukje vagina maar. En bij de puberteit zie je dan een heel hoge productie van testosteron. En dan gaat die testosteron, ondanks het feit dat die niet omgezet is in die hydrotestosteron, toch zijn werk doen. En ze gaan dus in, in de puberteit mannelijke kenmerken ontwikkelen. Ze krijgen baard, de stem zakt. En... Qua identity, qua gender identity, gaan ze ook beseffen van ja, ik ben toch niet het meisje wat men van mij gemaakt heeft. Ik, wil eigenlijk een, ik, ben, ik ben een jongen, ik bedoel ik ben een jongen. En dan zie je, dus dat, is een heel, dat is heel het verhaal, hè, want Calliope wordt dan uh, wordt de leeftijd van 14 jaar bewust van het feit dat zij niet is zoals de andere meisjes. Hè. Ze, ze beschrijft over uh, haar clitoris, dat die veel groter is, dat er een plasgaatje op uitmondt dat die bij seksuele opwinding die ze ervaart bij meisjes, hè, ze denkt dan dat ze lesbisch is, dat, ze daar, uh, dat dat ding groter wordt. En dan vraagt ze, wat is dat nu? En dan wordt ze uiteindelijk in Amerika onderzocht door een arts. Mm. En dat is heel... Ik weet dat ik dat las. De manier waarop die arts onderzoekt is dusdanig um, empa empathiloos, Empathieloos, moet ik ja. het zo noemen. Ja. Dat het eigenlijk heel pijnlijk wordt. En ik ik ken dat voor een klein stukje. Uh, men staat er vaak niet bij stil in mijn beroep. Dat het tonen van genitalia en het onderzoeken van genitalia, dat dat geen evidentie is. Hè. Wordt heel vaak bij vrouwen een vaginaal onderzoek gedaan. Uh, madame, leg nu maar een keer uw been open, de vinger erin en gedaan. Dat, dat, is, niet, dat is verschrikkelijk. Dus, en dat, is hier, dat gebeurt hier ook. Uh, ze krijgt een, een speculum in haar stukje vagina ingeschoven. De speculum is heel koud en, en zij beschrijft heel erg goed hoe, hoe confronterend en hoe verschrikkelijk dat aanvoelt. Dus dit boek was van begin tot einde voor mij een beetje een spiegel van oké, okay, mensen die door dat parcours gaan, mensen die interseksen zijn, wat beleven die? Ik vind dat Eugenides dat op een ongelooflijke manier beschrijft hoe die, hoe die gevoelens van die mensen zijn. Mm -hmm. Naast dat episch verhaal van die familie. Hè. Het gaat ook over uh, de grootouders van Calliope, waren broer en zus... Die waren getrouwd met elkaar. Haar ouders waren uh, neef en nicht. Hm. En veel van de patiënten die wij zien, komen ook uit zo'n huwelijk van uh, neven en nichten. Dus ja, daar zit iets. Ja, genetisch. Het is een recessief gen. Als okay. je dan twee keer recessief samenbrengt, krijg je dominant. En dan krijg je dus. Ik heb uh, recent, de laatste, de laatste zijn twee broers uit Irak, die uh, ja, als meisje opgegroeid zijn in Irak. Maar dan zijn teruggekomen naar, naar, gevlucht zijn uit Irak en in België terechtgekomen zijn, die wij hier behandeld hebben. En die twee hele mooie, goed ontwikkelde jongens zijn, die natuurlijk wel een falloplastie hebben moeten gehad. Ze hebben geen penis, ze hebben een grote, grote clitoris, grote fallus. We hebben een falloplastie gedaan bij die jongens. En op zich gaat het wel goed met hen, maar je voelt wel dat uh, verleden van nurture. Als meisje, dat, dat wringt. Hè? Dat wringt bij die gasten enorm. Hè? Ja. Maar ik heb een. Uh, dit is niet zo in België vaak voorkomt. Dit komt meer voor in landen waar huwelijken intrafamiliaal vaker voorkomen. Dat staat ook beschreven in dit boek. Ja. Um, en, en ja, wij zien die patiënten. Ja. Hè? Die zitten natuurlijk bij de vluchtelingen en bij de mensen die. Voilà. Zijn, omdat zij ook die medische zorg niet kunnen krijgen in het thuisland. En, en dan kan je zeggen: oké, okay, zijn dat dan de fameuze gelukzoekers. Ik, ik zeg altijd gelukszoeker, als ik zelf met deze aandoening in uh, Syrië of waar zou leven, ik zou wel op zoek gaan naar waar kan ik mij laten helpen. Hè. Dat, is een, ja. dat is een beetje zoeken, maar ik vind dat niet zo erg. Mm -hmm. Wanneer heb je dit boek gelezen? Ik denk in 2000 ongeveer. Okay. Dus, uh, ik was toen al uh, ja, bijna 15 jaar actief. Hè. Dus, uh, en heeft dat toch nog iets veranderd? Ja, het heeft mij toch die spiegel voorhouden van, probeer toch meer in het hoofd van die mensen te kruipen om die empathie naar die mensen toe ook duidelijk te maken. Ik heb in dat verband, ik uh, ben heel veel bezig met, met uh, gender non-conforming youth, hè, dus jongeren die zich niet helemaal thuis voelen in het gender dat hen toegewezen is. En er is een heel mooie publicatie... Tien zaken die transgender jongeren willen dat hun artsen weten over hen. En dat is, misschien, en dat is, dat is heel belangrijk. Dat zij eens zeggen, wat, wat willen zij? Zij willen dat je aanvaardt dat zij gender nonconform zijn. Ze willen hebben dat je de genitalia en, en alles wat ermee te maken heeft met heel veel zorg en heel behoedzaam onderzoekt. Ze willen erkenning over uh, medicatie die ze moeten nemen. Uh, ze willen ook hebben dat je... Woord, dat is een heel, heel expliciet in de publicatie... Uh, als ik depressief ben, moet je niet denken dat dat komt door het feit dat ik gender niet conform ben, maar door het feit dat de maatschappij niet aanvaardt dat ik niet genderconform ben. Dat is een beetje de, de hele filosofie. Dus die spiegel die dat artikel dan heel veel later geeft, heb ik in dat boek eigenlijk voor het eerst al teruggevonden. Ik dacht van... ...ik moet meer in het hoofd van die mensen proberen kruipen. En dat boek is ideaal om in het hoofd van, van Calliope te kruipen... Ja. ...en hoe ze dan uh, verandert naar jongen... ...en probeert dan die, die, die omschakeling te doen.
0: Ja. Je hebt ergens, want nu, dit is eigenlijk het, het
1: empathische stuk als het ware... ...je hebt
0: ook, ik heb jou ergens horen of zien vertellen... ...of lezen, vertellen... ...dat um, ook echt de praktijk als arts... ...dat wat je doet
1: ja. met mensen veranderd is sindsdien? Ja, absoluut. Er is um, vanuit activisme, en activisme niet negatief bedoeld, bij heel wat intersekte personen die als kind geopereerd zijn, als baby. Als ik dertig jaar geleden intersex chirurgie deed, deden we dat in de eerste levensweken van een patiënt. Dat wil zeggen, een kind met een onduidelijk geslacht, daar konden wij niet mee leven. Dus we wouden dat onmiddellijk in een, in een hokje steken en we opereerden naar dat hokje toe. Heel typisch, meisjes met congenitale dat is een heel frequente aandoening binnen interseks. Meisjes die te veel mannelijk hormoon gezien hebben voor de geboorte, hebben een hele grote clitoris. De schaamlip balzakplooien gaan samen smelten tot een soort van balzakje. Uh, wat deden wij? Ja, we maakten die clitoris kleiner onmiddellijk, dus een klitororeductie noemt dat. En we, we maakten een genitaal dat er als een genitaal van een vrouw uitzag. Nu, nogal wat van die patiënten hebben ons, nadien, niet ons, maar er zijn dus heel wat groepen groepen opgekomen die zeggen, jullie hebben ons mishandeld, jullie hebben ons genitale gevoeligheid weggenomen. Jullie hebben ons niet toegelaten om zelf te beslissen wat we met onze genitalia willen. En ik heb daar oren naar, hè. ik heb daar oren naar en ik, ik begrijp dat eigenlijk zeer goed, dat... Uh, een anekdote is een meisje van 21 met een hele grote clitoris door die aandoening. En een vagina die niet toegankelijk was, die kwam bij mij voor een operatie. En ik zei, ja, ik kan ook jouw clitoris verkleinen als je dat wil. Ik wil dat helemaal niet, zei ze. Ik vind het helemaal fijn zoals hij nu is. Dus wij mogen niet beslissen dat een grote clitoris, dat, dat een belemmering is voor goede seksualiteit. Maar, dus er is een... een Ban, ja, een soort van verbod op chirurgie bij hele jonge kinderen. Ik volg dat dus. We hebben ook de laatste jaren heel weinig, maar quasi geen kinderen meer geopereerd. Maar we worden geconfronteerd met een nieuw fenomeen. En een beetje het fenomeen wat hier in dit boek ook aanwezig is. Namelijk dat je een kind laat opgroeien met atypische genitalia. En dat voor dat kind, die confrontatie daarmee, dat dat bijzonder lastig is. En die confrontatie is de maatschappij natuurlijk. Hè. En, en heel typisch, hoe ga je een meisje met een piemel naar school sturen? Hoe, hoe gaan de, ja, hoeveel angst heb je niet als, als jouw dochter met een piemel op school zit? Ja, dat is nu eenmaal de realiteit. En ze zijn vijf, zestal jaar, dat we die politie hebben van niet vroeg te opereren. Maar nu hebben we dus een aantal kinderen die zelf aangeven dat ze dat niet willen. Zelf aangeven dat ze geen piemel willen. Dus ik heb uh, meisjes die we met een grote clitoris laten rondlopen hebben, die nu vijf, zes jaar zijn, zeggen van, ik wil dat niet. En dan kan je vragen, van, ja, in welke mate is nu op vijf, zes jaar een informed consent? Kan je een informed consent geven? En dan weeg je af tegenover hoe verantwoord is het om dit kind nu nog tien jaar te laten rondlopen met iets wat het niet wil. Hè? En, en, anekdotisch, heel typisch, um, ik heb zo'n meisje die zei, ik zei, wat wil je zelf? Ik wil een plat mieke. Mijn mieke moet plat. Ja. Het klinkt heel, heel. En ja, We hebben dan inderdaad die ingreep gedaan. Hè, na, na advies van de psycholoog. We beslissen dat niet alleen. Hè. We spreken met de ouders. We spreken met de kinderpsycholoog. Met de kinderendocrinoloog. Met iedereen die rond de tafel zit. Met, met een tiental mensen rond de tafel. Dus we hebben dan toch geopereerd. En dan is ze zo vier. Mijn mieke is plat, zei ze. Dat was zo blij. Dus ja... Dat is zo'n hele moeilijke slinger. En, en hier, Calliope, de hele struggle van dit meisje om te leven met een atypisch genitaal, om die puberteit door te maken met een atypisch genitaal, komt daarin al tot uiting. Hè? Dus ja, we moeten voorzichtig zijn. We mogen niet zo snel beslissen om te opereren. Maar wij moeten die kinderen wel op de beste manier opvolgen en, en zo goed mogelijk proberen in te schatten van wat wil dat kind nu zelf en vanaf wanneer vind je het verantwoord dat een kind daar zelf over beslist en ik moet u eerlijk zeggen zes jaar vind ik eigenlijk geen probleem als ik dat gesprek met dat kind gehad heb en als de kinderpsycholoog mij bevestigt oké, okay, dit is onhoudbaar voor dat kind onhoudbaar voor de ouders ja, de schade die niet opereren dan gaat opleveren is waarschijnlijk veel groter uh, dan de schade van te opereren waarbij ik ook moet nuanceren dat we toch technieken hebben waarbij we genitale gevoeligheid maximaal bewaren. Hè. Dus, ik herinner me toen mijn carrière begon, zag ik patiënten die geopereerd... Dus, ja, ik spreek over dertig jaar geleden en meer. Hè. Ik zag mensen die in plaats van een clitoris reductie, een clitoris amputatie, hadden gehad. Dus de clitoris gewoon afgesneden. Ja, Dat is wel heel erg natuurlijk. Hè. Dat is verschrikkelijk. Dat doen we helemaal niet. We gaan zenuwsparend werken. We proberen echt het aller, alle gevoel te bewaren. Mm -hmm. Maar dus in die zin was dat... Ja, dat boek zit een beetje in dat tijdsgevricht dat alles zo beginnen kantelen is. Hè. En dat heeft mij geholpen om modester om te gaan met ingrepen. Maar zoals ik nu zeg, ben ik nog niet aan... aan ik weet nog niet wat... Je wat bent het, nog in twijfel. Ik vond. ben nog altijd in twijfel. En je evolueert duidelijk. Ik evolueer ja. nog altijd, ja. ja. Ik zal niet meer de eerste levensjaar opereren, dat doe ik niet meer. Ik ga echt wel wachten, wachten, wachten. En ik ga vooral, ja, dat multidisciplinaire team, dat team rondom ons, dat is heel belangrijk, mm -hmm. met die ouders. En een aantal peers desnoods. Er zijn ook peers die, die, die het meegemaakt hebben, die kunnen meevertellen. Dus, en je moet altijd zorgen dat je die beslissing dat je dat niet heel kort, dat je heel veel tijd tussen laat. Je moet echt reflectiemomenten inbouwen. Ook een beetje die intervisie waar ik het al over had. Hè. Je moet echt met elkaar eens in, in gesprek gaan. Okay. Typisch dat meisje die we dan geopereerd hebben. Ja, die wou gewoon, als ze naakt was, haar handen niet van voor haar geslachtsorgaan houden. Dus als een kind van zes jaar, continu met de handen voor geslachtsorgaan. En je zou dat nog zes jaar laten duren. Ja, dat is gewoon niet oké. Okay. Zo bijzonder dat een
0: fictieverhaal, een ja. roman, hè, ja. dat die jouw job beïnvloedt toch?
1: Ja, fictie kan veel doen. Ik heb dat ook met een klein leven gehad, dat ken je waarschijnlijk. Hè? Een klein leven heeft mij doen leren wat… Ik ken, ik ken automutilatie van patiënten. Ik bedoel, zeker in de transpopulatie zit er nogal wat automutilatie in die beginstrijd. Ik heb leren begrijpen wat automutilatie is door een klein leven. Als je een klein leven leest, dan, dan de, de hoofdpersoon, ik weet zijn naam nu niet meer, maar de hoofdpersoon automutileert zichzelf. En, en de, de spanning opbouw naar dat automutilatiemoment lees je in dat boek. En het ontspannende van die automutilatie lees je ook in dat boek. Dus dat is een auteur die erin geslaagd is om dat gevoel tastbaar te maken. Want voor een klein leven, hadden we altijd gevraagd, maar waarom doe je dat nou in godsnaar? waarom ga je krassen? Waarom ga je krassen? Wel, ik raad iedereen aan om een klein leven te lezen. En dan zal je misschien begrijpen waarom mensen krassen. Wat een compliment voor de schrijver. Anna... En, ja,
0: En voor Jeffrey. Ja, absoluut,
1: absoluut. Die mensen... Die mensen ja, je vraagt je altijd af, als je dan zo'n fictie schrijft, hoeveel opzoekingswerk doe je dan? Ja, ik denk dat je daar heel veel werk voor doet. Hè? Ik heb nu zelf een paar boeken geschreven die geen fictie zijn. Dat is heel veel werk. Je <laughs> kijkt zo van, jongen. Dat is echt veel werk, een boek schrijven. En, en ik heb dan een boek zonder referenties, maar ik heb wel referenties. Ik vind een, een referentieboek, is uh, als je om zoveel regels een referentie hebt, ja, dat wordt saai om te lezen, vind ik. Dus ik, ik, ik heb die referenties wel in de back-office zitten, maar die staan niet direct in dat boek vermeld. Maar het vergt ja, ja, heel veel ja. werk. Het vergt echt heel veel ja. werk. Allright, goed.
0: Jouw eerste boek, uh, Jeffrey Eugenides. Ja, zoiets. Met middelseks. Klopt. Wat is jouw tweede boek?
1: Ja, het tweede boek is een beetje verrassend, waarschijnlijk Thomas Mann, Jozef en zijn broers. Uh, Thomas Mann, Dood in Venetië, is voor mij nog altijd een. Uh, <laughs> noem je dat coming of age? Ik heb dat gelezen als ik. Uh, Heel jong was ik. heb de film gezien als ik jong was en Thomas Mann heeft mij altijd geïntrigeerd. Okay. Hè. Toverberg was. is heel lang geleden, moet ik volgens mij herlezen, maar ik herinner mij dat dat boek ook binnen is gekomen, Toverberg. Maar Jozef en zijn broers, ik denk 2000 en ja, nog niet zo heel lang, denk een jaar of tien geleden. Tijd gelezen, hebt, ja. Ja, dat, dat, dat het in het Nederlands vertaald is, okay. dus, want het is maar recent. Okay. Het uh, is een hele klapper. Ja, het verhaaltje van, van, van Jozef en zijn broers. En Jozef, de zoon van, Ab van Abraham, die in de put wordt gegooid en dan uh, in Egypte terechtkomt, de dromen van de farao uh, voorspelt, eigenlijk uit, uitlegt. en dan een belangrijke rol krijgt aan het hof in Egypte. en dan teruggaat naar zijn broers die hem niet herkennen. Ja. Ik herinner mij dat ik. Uh, Andrew Lloyd Webber heeft een musical gemaakt, hè? Uh, Joseph and His Scholar Dreamcoat, uh, of zoiets in die zin. Ik heb dat gezien in Londen met Jason Donovan, lang, lang geleden. De jaren negentig van de vorige eeuw. En dat had al zoveel indruk op mij gemaakt. Dat het verhaaltje, ik kende het verhaaltje natuurlijk, maar de verbeelding van het verhaal. Nu hier... Een verhaal dat in Genesis...
0: Is dat gebaseerd? Dat heeft er niks mee te maken. Of? Dat is ook, ja, de,
1: de musical is ook hetzelfde verhaaltje. Hè? Het, is een verhaaltje. Okay. Het verhaaltje, ja. de musical. maar dus Dat verhaal achtervolgt mij op een of andere manier. <laughs> okay. hè? Maar dus nu vind je dus een uh, man die een verhaal van veertig bladzijden in, in Genesis, in de Bijbel, in een boek van uh, bijna duizend bladzijden omtovert. En Dan vraag je af van... Ja, hoe, hoe doe je dat? Ja. Nu, wat voor mij heel intrigerend is in dat boek, en geen enkele recensent heeft dat uh, gelezen, maar de manier waarop hij Jozef beschrijft en met Jozef omgaat. Hij is verliefd op de figuur waarover hij schrijft. U weet dat Thomas Mann ja, toch wel heel veel bewondering had voor, voor jonge jongens. Hè. Hij was niet pedoseksueel, maar hij had zoiets van knapenliefde. Zo, zo, de, ja, die, die obsessie in dood in Venetië. Je leest dan in dat boek. In dat boek is het continu. Ja, Jozef Mann was getrouwd, had kinderen, was homoseksueel. Um, in welke mate hij dat beleefd heeft, dat weten we niet goed. Hij heeft dat boek geschreven in de jaren dertig, denk ik. Zo. En dat was in nazi-Duitsland, of komende nazi-Duitsland. Hmm. Hij is moeten vluchten eigenlijk, omdat hij over Joden schreef. Is hij na het eerste hoofdstuk, is hij naar Frankrijk gegaan. Dat is uiteindelijk in Amerika, hij heeft dat afgewekt. Hij heeft daar tien jaar over geschreven, over dat boek. Hè. Nu, die taal is zo gestileerd. Die is zo mooi. Dat is heerlijk om te lezen. Ik bedoel, elke bladzijde in dat boek dat je leest, heb ik zoiets van... Wauw, zo mooi. Wat mensen met proest hebben. Hè. Ik heb dat iets minder met Proest, omdat daar te weinig punten en commas zitten, maar dat heb ik met dit boek. Mm -hmm. En, en ja, de manier waarop hij over die Jozef schrijft, dat is, dat is uh, ik heb er vanmorgen nog in zitten bladeren, en dat gaat hier over de schoonheid van Jozef. Hè. Dus, en dat is, uh, Jozef was 17 en in de ogen van iedereen die hem zag, de mooiste onder de mensenkinderen. En dan gaat hij daar helemaal op door, schrijft hij daar bladzijden over. Wat heeft hij hier geschreven? Dat heb ik ook nog. De wereld van anekdoten is vol van verhaaltjes hoe als vrouwen verklede jongens mannen het hoofd op hol brachten en meisjes in mannenkleren de hartstocht van seksgenoden deden ontvlammen. Hij, schrijft dus continu, hij zit dus continu op die erotiek en die seksualiteit te schrijven. Zelfs als Jozef dan in Egypte, aan het Hof van de Farao, een belangrijke rol, dan nog schrijft hij voor bewondering. Jozef heeft dan een relatie met... Uh, de, de vrouw van Potiphar denk ik, of die is verliefd op hem, hè. de vrouw van de farao is verliefd op hem, omdat Jozef zo schitterend mooi is uiteindelijk, hè Maar dat is een heerlijk boek, dat is echt een heerlijk boek. Je
0: zei dan, je wou net iets zeggen van, van wat geen enkele recensent
1: schrijft, wat ja, doe je... Wat... De recensenten schrijven, grijpen nooit terug naar Dood in Venetië, hoe dat een, een, toch een beetje eenzelfde thematiek is van Bewondering voor de schoonheid van een adolescent. Want daar gaat het eigenlijk over. Ja. He? Dus Die, die Jozef. Zijn adolescentenleven is, is over honderden bladzijden beschreven. En, en is fantastisch mooi. En er zijn nog mooie verhalen. He? Er is het verhaal van uh, de geboorte van Benjamin, zijn jongste broer, die dan de dood van uh, de, 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 de moeder van Benjamin sterft in het kinderbed. Dat en, en is is ik zou zeggen, iedereen die graag leest, leest het boek. dit boek. Is, dit is het absoluut mooiste boek wat je kan lezen, volgens oh mij. Me. Ja, ja, dat is echt, dat is echt, dat is zo'n een, een die smelt, ik Waar dat niet, een roman, maar, maar dat is zo'n mooi, zo mooi boek. Ik zie jou weer aan smelten voor ja, mij. Ik, echt waar, ik ben, ik ben gek van dat boek. En ik denk, ik, ik plan om het opnieuw te lezen, want hmm. Het is ook zo'n wandelboek, hè. Ik bedoel, ik, en zelfs als ik zo af en toe eens dat boek neem en een paar bladzijden terug opsla en terug begin te wandelen, ben ik weer mee in het verhaal, ja, dus ja. Het, is, uh, het is echt wel een boek. En wat je zei van zo, de uh, coming of age van dood in Venetië, was ja. dat voor jou zelf persoonlijk ook zo zoiets? Ja. ja, ik denk dat ik, uh, ja, ik ben zelf homoseksueel en ik weet dat heel lang, uh, ik weet dat heel lang, ik, weet dat van, ik heb daar als kind zelfs uh, herinneringen aan. Maar ik weet, als ik dan de film Dood in Venetië zag, en ik zag dan die, 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 ja, die adoratie van die oudere man voor die knaap op dat strand, dan begreep ik dat eigenlijk wel. Ik begreep dat wel. En het is niet dat ik nu zelf uh, naar, naar knapen zit te kijken, ofzo, daar, daar gaat het hem niet over, maar ik begrijp wel wat die... Trouwens, Marieke Lucas Reineveld, die, die ken je, dat is uh, trouwens ook super, lieve gunsteling. Ik raad iedereen aan om dat te lezen. Mm -hmm. dat is, ik had had misschien ook nog als boek kunnen kiezen. Hè. Um, maar Marike Lucas Reineveld, een trans jongen. En zij zegt zelf, ik ben een trans jongen, ik wil geen trans man worden. Zij wil eigenlijk knaap blijven. Als geboren meisje, zij heeft heel die fase doorgemaakt. Hè. Ze heeft dus uh, ja, als meisje beginnen publiceren, maar is dan uh, trans. Ja, eerst misschien non-binair en dan uh, transjongen en ergens zegt ze van: Ik wil geen man worden, ik wil eigenlijk jongen blijven. En, en, ik kan me daar zoiets in, in inbeelden. Natuurlijk, ik weet, mijn eigen puberteit is niet, niet, niet de makkelijkste periode van mijn leven, denk ik. Maar ik heb wel zeer veel goede herinneringen aan. aan, aan de, ik ga misschien iets heel zeggen, maar de mannelijke ontplooiing van je lichaam. Ja, dat is wel iets waar je als, als jongere en als adolescent. Uh, kan van genieten, denk ik. En dan vind ik het heel spijtig als ik dan zie hoeveel jongeren te dik zijn, bijvoorbeeld, dan vraag ik me af van, zorg toch voor dat lichaam, je krijgt een kathedraal mee van de natuur... Uh Houd hem, houd hem gezond en houd hem mooi. Het van een lijf. Ja, maar ja, dat is ook zo. Ik heb zelf ook wel daarmee een beetje gestruggeld, want ik heb ook wel wat overgewicht gehad, maar ik heb daar nu hard aan aan het werken om dat kwijt te geraken. Ik ben het eigenlijk al kwijt, maar ja... Maar je moet... Ik vind dat, ja... En of dat dan jongens of meisjes zijn... In deze boeken en wordt dat heel mooi beschreven over een knapen lichamen in dood in Venetië. Maar ik vind lichamelijkheid wel iets heel belangrijks voor iedereen, lichamelijkheid is gewoon belangrijk. Hè. Ik denk dat daar ook niets fout mee is. Mm -hmm, mm -hmm. Ja.
0: Um, maar Zeg maar zoveel vuur over, over dit boek, wat fantastisch. <laughs>
1: Het is mij eigenlijk aangeraad door mijn rector, dat is wel eerlijk enaar. Maar ja, Rick dus, van der Wallen
0: heeft dit boek ook ja. gekozen
1: in deze podcast. Ah, is het waar? Ja, inderdaad. Ah, ja. dat wist ik niet. Ja, ja. Maar hij heeft het mij aangeraden. wel niet ontmoet. Maar om een totaal andere reden <laughs> wel, zijn we er waarschijnlijk verliefd op, op dat de boek. De hem was niet de knapenliefde. <laughs> dat kan ik niet bij voorstellen. <laughs> of hij heeft het toch niet toegegeven? Nee, waarschijnlijk niet. Ik, ik denk dat, het, ik, ik denk dat hij, hij, hij houdt wel van... Uh, stevige verhaalconstructies, denk ik, en denk dat, dat dat hem uh, geïntegreerd heeft. Ja, hij
0: was zeer onder de indruk van, ja, van wat je eigenlijk in het begin zei, van dat, dat, dat een verhaaltje van veertig bladzijden, ja. om dat tot bijna duizend bladzijden uh, uit te werken, dat dat
1: zo indrukwekkend Virtuoos, hè? Voilà. Ja, virtuoos, ja. ja. En ook met uh, bronnen, hè, ik bedoel, tien jaar werk, maar er zitten heel veel historische zaken in die, die, die juist zijn, ik check dat niet, maar er zit heel veel mm -hmm. in die ik allemaal niet ken, hè. er zit een verhaal, maar het is gewoon fantastisch. Echt ja. een uh, uh, page turner.
0: Je, je, voilà. je zegt, uh, de rector heeft mij het aangeraden. Is dat zo? Heb je dan, wissel
1: je vaak tips uit met hem dan? Of? Niet heel vaak, maar hij, hij zet vaak op Twitter wat hij gelezen heeft. <laughs> nee, dat heeft hij mij persoonlijk wel gezegd, ja, nee, nee. Thomas Mann, dit moet je eens lezen. Ja. Ja, soms praten we wel eens over boeken, maar we kennen elkaar goed. Hè. Dus soms praten we wel eens over boeken, wat ben je aan het lezen, wat ben je mee bezig? Maar dat was niet op een vergadering dan? of zo. Nee, dat was eigenlijk... Ja. Denk ik, ja, we komen met een uh, groepje mensen ja. heel vaak samen, af en toe samen, en dan babbelen we over boeken en over uh, marathons lopen en dergelijke ah, zaken. Ja, ik loop je ook... Nee, ik loop uh, niet. Ik. Nee, ik heb, uh, ik heb ik ben dus beginnen joggen. Ik heb toen een indeukingsfactuur gehad van te joggen. Dus wat een in, ja, een wervel die een beetje mekaar doet. Ja. is. goede reden een om je weer te los. stoppen. Ja, daarom, ik doe een fietsen vooral. <laughs> uh, en wat, wat je zei van een groepje mensen, is dat, is dat een soort leesclub? Nee, wel, ik heb een leesclub, maar is zit uh, Rick van der Wallen niet in? Okay. Maar er is een leesclub uh, al, al meerdere jaren eigenlijk. Uh, Collega pediater, Sabine van Dalen, Berlinde de Bruik is er onder andere in. De kunstenares. Ja, Berlinde de kunstenares. Stijn van Eulen, de psychoanalyticus en nog een aantal mensen. En dan is verplichte literatuur, dan lezen we dus allemaal hetzelfde boek, dan bespreken we dat boek. En dat is het moment om te zeggen: oké, okay, welke boeken heb je nog gelezen? En daar kan je dan heel inform veel informatie opdoen over: oké, okay, dat wil ik ook wel eens lezen. Dus, ja. Uh, ja. Normaal gezien komen we vier keer per jaar samen, maar corona heeft natuurlijk wel heel veel uh, roet in het eten gegooid. Na corona zijn we al twee keer samengekomen en we plannen binnenkort opnieuw samen oh. te komen. Ja. En heb je dan welk, welk voorboek lees je dan? Ja, niet die hele dikke die klappers. Uh, een koetsee bijvoorbeeld is iets wat we gelezen hebben. Uh, uh, Jeroen Brouwers... Cliënt rood. Nee, rood, bronkenrood. Ja. Bronk ja hebben we gelezen. Dat was dat heel, dat was heel uh, emotioneel als we daarover gesproken hebben, moet ik eerlijk zeggen. Yeah? Ja. Dus het uh, is een tijdje geleden, maar dat, dat, was, ja, dat heeft op heel veel impact gehad op veel mensen. Op mij ook wel, maar iets minder dan ja, Jozef en zijn broer. <laughs> <laughs> okay.
0: En komen jullie dan zo bij, bij jou thuis? Ja, we gaan of? bij iedereen thuis ah, eens langs nee, en we maar, eten,
1: nee. we drinken iets en we nee. praten en we... Het is altijd een heel gezellig aan. Ja, Dat is het tof. Ja, ja lijkt mij super. Ja, supertof. Ja. Ik zou mensen aanraden, om, zoek een clubje van mensen met wie je samen leest. En dan, uh, ja, je wisselt heel veel informatie met elkaar over hoe je leest, wat je leest. Uh, over het onderstrepen bijvoorbeeld, hè. mensen huh? die onderstrepen. Hè. Berlinde onderstreept haar boeken met potlood. Als ik dan een boek van haar krijg om te lezen, vind ik het afschuwelijk. Want ik, ja. Ja, je leest wat, wat zij onderstreept, natuurlijk, en dat ja, ik, mag je niet doen, he? ik heb dat ook... Ik heb zoiets van, ja, maar nee, maar wacht, niet
0: onderstrepen. En het mag wel onderstrepen, maar je moet ze niet doorgeven, de boeken, want dan... Ja. dan ben je, Ik ben dan
1: helemaal in de war, omdat ik denk van... Maar vond jij dit nu het belangrijkste ja. dan van deze, Ik snap het niet. Ja, je, je... Het is zoals een... Zoals je een cursus highlight met een fluo-stift dat doe je, omdat je dan sneller kan erdoor doorgaan. Ja. Als je een boek krijgt dat geannoteerd is, dan doe je net hetzelfde. Dan ga je ja, er snel door. Dat, ja, is dat is niet, niet goed, goed nee, nee, nee. nee. Oh.
0: Linde, stop daarmee. Ja. Allee, je mag maar... Maar dan niet meer uitlezen. Jouw tweede boek, uh, Thomas' ja. man, Jozef en zijn broers. Ja.
1: Wat is jouw derde boek? Maar ik heb er toch gedichten bij gehaald van Constantin Cavafis. Uh, gedichten, omdat ik gedichten... Ja, ik lees gedichten. Dat is misschien heel ouderwets, maar ik lees wel gedichten. Ik heb hier en daar gedichtenbundels liggen en ik vind het... Uh, Zo'n rustpuntje in, in een drukke dag, een gedichtje, dat is een... En een, een eentje, dus ik wil zeggen, of een paar of zo. Een paar, Ik ja. ik meestal een boek en lees ik er een paar. Ja. Acavavis, die heeft mij uh, van mijn stokken geblazen op een bepaald moment. Ik kende hem helemaal niet. Hij is ook illustre onbekend. Ik bedoel, hij is uh, 1800 en zoveel geboren, gestorven in 1930. Was homoseksueel, maar... Ja, niet, weinig praktiseert niet gehuurd, euh, Maar heeft een aantal ongelooflijke gedichten geschreven. Vertaald door Hans Warren. Is zo dat ik eigenlijk opgekomen ben. Dat is een, een Nederlandse uh, vertaler. Um, en ik heb al die gedichten gelezen. En die zijn ongelooflijk mooi. En, en er zijn er een paar die heel illuster zijn. Um, hij heeft eentje over Ithaca. Over de... Dat is, dat is heel bekend. Mm -hmm. Dat is voorgelezen op de begrafenis van Jackie Onassis, Kennedy. Dus ook daar weer. Dus mm -hmm. Itaka is echt zo... De... Toen ik dat las, dan dacht ik, ja, dat is het leven. Hè? Dat is het leven hè? Dus... Wil je het voorlezen? Of? Ah, ik, wil... ik kan misschien wel een stukje ja. voorlezen. Dus het gaat over de reis. Wens, dan... Wens dat de weg dan lang mag zijn. Dat er veel zomermorgens mogen komen waarop je heel dankbaar, heel blij onbekende havens zult binnenvaren. Dat je mag pleisteren in de Phoenicische handelssteden om mooie dingen aan te schaffen. Van parelmoer, koraal, barnstenen en ebbenhout. En opwindende geurstoffen van alle soorten. Opwindende geurstoffen, zoveel je krijgen kunt. Dat je talrijke steden in Egypte aan mag doen om veel, heel veel van de geleerden op te steken. Dat is over het leven. Hè? En dan, ik zal het zo stukje overstaan, maar dan Ithaca schonk je de mooie reis. Bestond het niet, dan was je nooit vertrokken. Maar meer heeft het je niet te bieden. En vind je het armzalig? Ithaca bedroog je niet. Zo wijs geworden, met zoveel ervaring, heb je al bij door waar Ithaca's voor staan. Dus Ithaca's staan voor het leven. Hè? Dus eigenlijk zegt hij in dat gedicht, ja, het leven biedt zich aan aan jou met zoveel mogelijkheden. Probeer die dan toch maximaal te benutten. Ik bedoel... Met je ogen open leven, hè. zoveel mogelijk absorberen mm -hmm. van schoonheid, van warmte, van alles wat er is, van, van liefde. Probeer zoveel mogelijk te, te, te vatten. Dus dat is een, eerste, dat is een, dat is een heel mooi gedicht, Itaca. Mm -hmm. uh, nu, ik heb een anekdote over, over Kavafis. Uh, ik ben, we zijn eens dus met vrienden in Egypte op een dayabé gaan varen met Alain Fouquet. Alain Fouquet, lang overleden, was een Franse adelman die ook Egyptoloog was en die had zo'n hele oude schuit, zo'n zo boot, zo'n boot waarmee je op de Nijl kon zeilen. Die stopte op plekken waar niemand stopte, die toonde je dan allerlei dingen. Dus ik heb die man heel goed leren kennen. En we zijn eens uitgenodigd bij hem in Frankrijk en hij heeft daar een mooi, mooi kasteel en hij had de deurklopper van de deur van het huis van Constantin Cavafis... <laughs> Ja, stel je voor hè, dat je zo... Je komt bij iemand en dan zie je daar een, een plexiglas met door... Oh ja, het was in het Frans, maar ik weet niet wat er stond. Dat is de klopper, het handje waarmee je aan de deur klopt van Constantin Cavafis. Oh. En dan komt het wel heel dichtbij hè, dat zo'n man echt bestaan heeft en dat hij die, dat die er is. Ja. En weet je of waar hij dat vandaan had of zo? Nee, hij had dat eigenlijk... Uh, dat, dat was een heel bijzondere man, die, die uh, Alain Fouquet. Hij had het eigenlijk op een, op, een, op een oude markt gevonden en hij had het... Uh... Aan <laughs> zijn duurganger, ja. Nu die... Uh, wat hij ook heel heeft, is dat... Ja, dat verlang ik had toch een, eentje wat ik... Het is helemaal niet bekend, maar ik denk dat hij... Ja, Relaties gehad heeft met, met mannen, evident, denk ik. Maar de manier waarop hij terugkijkt in de tijd. Hè, en, en grijze, dat is het, de titel. Het, het staat er ook in het Grieks, maar ik kan de. Oud-Grieks kan ik lezen, maar nieuw-Grieks niet. Maar de vertaling. Ik ga het toch even in. Kijkend naar een half-grijze opaal. herinnerde ik me twee mooie grijze ogen. die ik heb gezien. Het zal twintig jaar geleden zijn. Eén maand lang hadden we elkaar lief. Toen ging hij weg. Ik meen naar Smyrna om er te werken, en we zagen elkaar nooit weer. Dof zullen, als hij nog leeft, de grijze ogen geworden zijn. Zijn mooi gezicht zal verwoest zijn. Herinnering, bewaar ze zoals ze waren. En herinnering, breng mij vanavond wat je kunt, al wat je kunt, van die liefde terug. Dus iemand die nostalgisch blijft hangen in zijn verleden en... Ja, ik vind dat een heel sterke emotie. Ik, bedoel, ik, ik doe dat zelf niet. Ik, bedoel, ik probeer niet naar een ideaal van het verleden terug te gaan. Mm -hmm. Maar ik kan mij voorstellen als homoseksueel in de jaren 1860 en meer. Alles clandestien, dat je dan daar, daar ja, beelden van begint te maken, hè. Die, die, die hele vroegere liefdes, dat je die. Meedraagt in de toekomst, en altijd maar groter en groter maakt. Zo, zo vind ik dat hij schrijft. Maar dat vinden ze heel mooi. Hè? Dus hij heeft echt heel mooie gedichten over de liefde. Mooie gedichten over geschiedenis dat is eigenlijk een, een van mijn favoriete dichters, moet ja. ik eerlijk zeggen.
0: Prachtig. Je zei dat je uh, die, altijd dichtbundels hebt rondslingeren. Ja. En wat ligt er dan zo? Waar, waar ligt, ligt dan hier of zo?
1: Ja, hier ligt er waarschijnlijk, maar ik moet al meer gaan zoeken. Oh my god, maar ik
0: had eigenlijk heel die tafel vol met boeken nog niet eens goed gezien. Ja, ja, maar ik zou moeten kijken waar de licht... Uh, maar waar ligt Dus vertel eens waar jouw boeken liggen. Dus hier liggen er?
1: Ja, hier liggen allemaal boeken die nog te lezen zijn of al half gelezen zijn. Er zijn ook half gelezen boeken. En in mijn uh, bureaubibliotheek heb ik uh, heel veel boeken. Hè. Daar staat, ze zijn zeer slecht uh, gerangschikt. Ik bedoel, er, ze staan door elkaar, ik weet ze staan, maar ze staan niet alfabetisch, Beust? niet volgens thema. Ja, ik heb ze gewoon in de kast gezet, soms een beetje bij elkaar. En, en, maar ik weet meestal waar ze zitten, dus ik, ik ga er wel naartoe. Ja. Ik heb uh, veel Lorca beneden, dat heb ik heel veel gelezen. Gabriel Garcia Lorca, dat vind ik heel mooie poëzie. Dat kan ik ook eindeloos in verdwalen. Um, Reiner Maria Rilke heb ik ook staan, dat zijn zo de klassiekers dat zijn ook heel onbekende dichters ik heb een Poolse dichter, van wie ik de naam nu niet van buiten weet, die ligt daar ergens waar, waar ik ook af en toe in blader dus gedichten zijn zo rustpunten, is dat wekelijks? nee, maandelijks wel echt wel ja. ik denk dat ik maandelijks wel eens een gedichterhand neem om ja. te lezen las je als kind al veel? niet zo heel veel ik had natuurlijk de verplichte literatuur op school en thuis, ja, wij hadden geen leescultuur thuis. Ik, ik denk dat je, uh, als ik zelf kinderen zou hebben, zou ik de leescultuur niet opdringen, maar tonen. Omdat ik denk dat dat heel belangrijk is dat uh, kinderen zien dat boeken kunnen gelezen worden. wel vandaag natuurlijk, met de kindels van deze tijd, wordt dat misschien wel wat lastiger. Hè? Terwijl een bibliotheek zo'n mooie ervaring is om in te zijn. Hè? Boeken, ja, boeken zijn... zijn. Ik weet nog dat... Waar, waar koop ik mijn boeken? Ja, ik, ik ga meestal... Uh, ik ging vroeger weer naar FNAC. was zo'n klassieke adres. Um, Limerick was in Ilo Tempore in Gent een zeer boek boekhandel waar ik heel vaak ging. Paard van Trooje is nog niet zo lang daar, maar ga ik ook... Korman in Ostende is een, een, een ongelooflijke boekenwinkel. Hè. Daar, daar kan je uren in verdwalen. Hè, in die boeken. Dat is rommelig ook. Ja, rommelig. Maar dat is niet dat erg. Stof, hè? Ik hou ja, ja, ja. daarvan. En dan denk je van, oké, okay, en, en toevallig bots je dan op dingen uiteindelijk. Ja, ja. Maar dus uh, als je dan die boeken thuis dan hebt, dan heb je de herinnering aan die wandeling naar die boeken toe en het kopen van die boeken. En het, ja. Uh, ja, ik vind dat wel. Bij elk boek. Ja, ik weet niet waar de... ik het gekocht heb, maar ik heb altijd zoiets van, ik heb dat in een boekenwinkel vastgenomen en ik heb dat uh, ja. doorgebladerd en ik heb dat gekocht. Dat is een eerste manier. Ik ga heel vaak op, op expeditie naar boekenwinkels. Maar wat ik ook doe, is recensies lezen, hè, standaard of de morgen. En dan, op basis van de recensies, zal ik heel vaak wel iets kopen. Ik heb nu een Koreaanse schrijver, eendimensioneel. Ik heb daar, ik denk dat het de titel is, ik heb daar twee recensies van gelezen. Ik heb het gekocht, het ligt boven naast mijn bed. Ik ben overal vecht, dat is heel goed. <lacht> dus ik, ik, ik heb geen spijt dat ik het gekocht heb. Ja. Dus, uh, ook weer totaal iets, dat is ook heel plezant. Hè. Ik, bedoel, ik ben een paar keer in Korea geweest, omdat ik... Uh, door Koreaanse collega's vaak ben uitgenodigd. Een heel speciale maatschappij, heel, heel anders dan bij ons. Je leest dat in dat boek het is zeer boeiend om die andere cultuur te lezen in dat boek. Dat vind ik wel ook interessant aan boeken, dat je andere culturen kan proeven en, en echt proeven. Kimchi, dat is het Koreaans lokaal gerecht, dus gefermenteerde kool, dat doen ze overal op en in. Dat lees je dus in dat boek ook, dat er dan kimchi komt. Ja. Dus deze, ja, boeken zijn, zijn fantastisch. Hè. Ja, ja, absoluut. Um,
0: ja, als ik met jou spreek, en ook natuurlijk in, in de media en wat je doet, het je, je, ja, je, dus, dus blijkt wel je levensdoel om te communiceren over jouw vak en over wat je doet, om daar ergens bewustzijn ja. te
1: creëren, klopt dat? Ik heb, ik heb vooral, ik heb door mijn vak diversiteit leren kennen op een manier dat diversiteit er is. Uh, ...seksuele identiteit en de diversiteit daar... ...en ik vind de weerstand tegen die diversiteit... ...dusdanig vervelend dat het voor mij zo te steken... ...dat ik daar tegenin wil gaan. Mm -hmm. Ik vind hyperdiversiteit en superdiversiteit... ...de rijkdom van onze maatschappij. Mijn, de eerste falloplastie in Gent heb ik gedaan in november 1993. Dat zal 30 jaar geleden zijn. Dus ik heb 30 jaar lang... Transmannen voor mij gezien, elke week in mijn consultatie. Dat is zo een verrijkende ervaring. Om die mensen te ontmoeten, met die mensen te spreken, dat is gewoon ongelooflijk fantastisch. En daarom begrijp ik niet, de weerstand tegen diversiteit is voor mij iets wat ik echt niet begrijp. Goed, ik, ik probeer daar wel een plaats te geven. Ik probeer de hele discussie over de woke en de anti en alles wel een plaats te geven. Maar ik hoop, ik hoop echt... Dat de diversiteit die er nu al is, dat ze verder doorbreekt in die zin dat de aanvaarding beter en beter wordt. En ik ben daar zeer optimistisch over, omdat uh, recente studies, uh, onder andere in de Verenigde Staten en de UK, tonen dat van de millennials en de generatie Z bijvoorbeeld, tot 20% zich niet als, ik ga nu een vreselijk woord gebruiken, Cis-heteronormatief beschouwd. Hè. Dat is ik weet, een vreselijk woord. Hè. En je moet er ook blank niet zo -so heteronormatief <laughs> voor zijn. Maar gewoon om daar te zeggen: 20% van de jongeren wil niet in dat normatieve hokje, houdt dus van die diversiteit, op welke manier dan ook. Als dat nu al 20% is, dan moet dat meer worden. Niet. Maar 20% zal wegen op de aanvaarding. En ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het goed komt op dat gebied. Maar we gaan nog door een dalletje moeten gaan, waarschijnlijk. Hè. Uh -uh -uh. En waar komt dat vandaan, die, die levenstaken?
0: Of je die, die drang? Want het voelt al als een levenstaken.
1: Ja, ik vind het zo belangrijk. Kijk, ik heb zelf, euh, homoseksueel zijnde, nooit een obstakel ervaren in mijn carrière, in mijn zijn, door homoseksueel te zijn. Maar ik weet dat heel veel mensen in mijn geval wel heel veel obstakels en, en problemen hebben. Ik ken die, die mensen, ik ken de problemen die ze gehad hebben. En ik wil hebben dat we eigenlijk die obstakels wegwerken. Want in essentie. Ver, of iemand is wie hij is, zijn eigen zijn wil zijn, desnoods in een relatie met een andere die daarvoor zijn consent geeft. What's the problem? What's the problem? Ik, ik snap het gewoon niet. Dus ik probeer. Nog altijd maar te overtuigen dat die diversiteit daar is, dat ze ook geen ideologie is. Want men wil ons doen geloven dat, er, dat we de diversiteit maken. De diversiteit is gewoon hè. seksuele diversiteit. Er is voldoende wetenschappelijke literatuur die aantoont dat diversiteit er gewoon is. Zowel biologisch als door nurture, door nature, hormonen, hersenen, alles speelt een rol. En dat verhaal brengen en de mensen daarvan overtuigen is voor mij extreem belangrijk. Extreem belangrijk. En een tweede kalvarti-tocht uh, die ik doe, is het, het normatieve proberen terug te brengen. Dat gaat dan, ik heb een boek geschreven over de penis, hè. dat is uh, weetjes en kneepjes voor dagelijks gebruik. Dat is ingegeven bij mij door de ervaring dat heel veel mensen, dan vooral jongeren, ...heel foute beeldvorming hebben van wat normaal is. Hè. Dus het, het normale, Ik bedoel... Er wordt zoveel gefocust op... Uh, ...lengte van de penis en al die zaken... ...waardoor er, er is heel veel beeldmateriaal van, van pornografie... ...die ongefilterd binnenkomt... ...waardoor men een totaal dystop beeld krijgt van wat de realiteit is. En dat resetten is voor mij wel heel belangrijk. Hè. Ik bedoel, van, probeer toch eens naar het normaal terug te gaan. Dus dat zijn... Twee van die um, zaken waar ik niet over zwijg.
0: <laughs> dat wil vooral blijven doen.
1: Um, wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen van mij? Wat was jouw eerste boek? Ja, het eerste boek was Middlesex van Jeffrey Eugenides. Ja, twee. Tweede boek Thomas Mann, Joseph en zijn broers. En drie. En derde, Gedichten van Constantin Cavafis. Ja. Dankjewel voor jouw drie boeken. Met plezier. Moet ik nog één ding vragen? Wat is dat raar ding naast uw tv... De raar ding is een uh, beeldhouwwerk van Berlinde de Bruyckere. Het is niet beeldgehouwd, het is een uh, textiel en was. Oh my god. Ja, het is dus, uh, de titel is Amputeren zij je. Het is een kunstwerk wat heel complex is. Ik bedoel, er zit heel veel in. Um, een van de zaken die erin zitten is dat het een, een verbeelding is van een foto... ...die Berlinde gezien heeft... ...en nu probeer ik de naam van de fotografe... ...Nan Golding. Nan, Golden, Nan Golding heeft, heeft een, uh, een foto van Bruce Aftercoming. Dat is een van haar lieven die na het klaarkomen... ...in zijn bevuilde lakenslag. En dat is een inspiratie geweest voor, voor dat kunstwerk. Ja, vandaar ik. het laken met zo'n vlekken op het laken. Ja, de vlekken op het laken. En dan ligt daar een fallusachtig symbool bovenop. Hè. Iets, iets falusachtig... Uh... Je kan het, het lijkt geamputeerd. Ja, het lijkt geamputeerd, ja. een stuk been of zo, ja. maar dan krom. Het ja. lijkt, uh, ja, mijn poetsvrouw heeft het er heel moeilijk mee, maar <laughs> ze willen het altijd maar afstoffen, maar dat mag niet natuurlijk. Hè. Nee, ik vind het gewoon wel. Uh, of, uh, ja, Berlinde is een goede vriendin en ja, ze heeft dat eigenlijk wel voor mij gemaakt. Dus, uh, ja, speciaal voor ja. mij, echt, sorry, maar.
0: Berlins de bruiker is speciaal voor u. Enfin, ja, ik moet even
1: bekomen van nee, deze informatie. bekomen. Dat is <laughs> dus een heel normale down-to-earth mevrouw. Ja, ja. Bevrouw, tuurlijk. Die, maar ik, ja, ik, ga, ik, ik ga toch wel een paar keer per jaar in haar atelier gaan rondlopen om een aantal uh, dingen te... En nu, heeft ze, nu is ze bezig met die archangelo's, hè, die, die mooie engelenbeelden die eigenlijk geïnspireerd zijn op corona. Hè. Dus corona had zij... Een kunstwerk gezien van Giordani, denk ik. Een schilderij waarin een soort van troost in het omarmen door een engel. En nu is ze met die arcangelo's, bijzonder boeiende kunstenares. Allee, zeg tegen de poetsvrouw dat ze voorzichtig is. <laughs> ik zal dat doen. Niet stofzuigen. <laughs> Dankjewel voor jou, je
0: Met plezier. Dit was mijn gesprek met Piet Hoebeke. Ik heb nog wat staan kijken naar het kunstwerk van Berlinde de Bruiker. Ik zet de foto wel eens op de Instagram van drie boeken. Drie in letters geschreven underscore boeken. Hoe heerlijk toch om iemand met zoveel liefde en passie over boeken te horen praten. Wil je een van de boeken bestellen die je gehoord hebt in deze aflevering en het lukt niet bij je plaatselijke boekenwinkel? Doe het dan via de link op wimoosterlink.be Daar vind je alle boeken waarover we het hebben in de show notes van deze aflevering. Abonneer je op deze podcast. Geef sterren of een recensie in de app waar je nu aan het luisteren bent. En als je mij echt een plezier wilt doen, laat dan vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Twee. Daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink... Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.